0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über positive Konjunkturprognosen und neue Höchststände bei der T-Aktie. Im Thema des Tages geht es darum, dass die Ölmultis die Lust an ihren Tankstellen verlieren. Und in der AAA-Idee erklären wir euch den ersten Verteidigungs-ETF.
0: Blick auf die Märkte. Heute ist Donnerstag, der 6. April und wir wünschen euch einen frommen Start in den Tag. Nach dem Jahreshoch am Vortag ist unserem DAX gestern die Puste ausgegangen. Der Leitindex schloss 0,5% niedriger bei 15.520 Stellen. Ja, und auch bei den Tech-Werten gab es gestern Minuszeichen. Der NASDAQ-Composite verlor 1,1% und schloss unterhalb von 12.000 Punkten. Immerhin hielt sich der us leitindex S&P 500 noch ganz passabel. Da betrug der Rückgang nur 0,3
1: Prozent. Nun, die Aktienmärkte sind gestern gefallen. Dabei waren die Wirtschaftszahlen und Indikatoren zumindest in Deutschland gar nicht so schlecht. Schon am Morgen hat das Statistische Bundesamt die Auftragseingänge der deutschen Industrie veröffentlicht und die sind zum dritten Mal in Folge gestiegen. Ja, und auch die führenden Wirtschaftsforschungsinstitute sehen jetzt im Jahr 2023 keine Rezession mehr. Im Herbstgutachten hatten die noch genau so eine Rezession für wahrscheinlich gehalten. Aber vergessen wir nicht, der Leitindex, der steht ja auch schon 12 Prozent höher als Ende 2022. Der hat im ersten Quartal also schon ja deutlich was vorweggenommen.
0: Größter Gewinner am DAX war gestern die Deutsche Telekom. Die Bonner hatten Hauptversammlung und da gab es eine interessante Neuigkeit. Wir haben die Mehrheit an der T-Mobile US erreicht, konnte Telekom-Chef Tim Höttges verkünden. Nach dem Zusammenschluss mit Sprint vor drei Jahren hatte der Telekom-Anteil an dem amerikanischen Konzern zunächst 43 Prozent betragen und jetzt seien es 50,2 Prozent und damit sei das Ziel erreicht worden das auf dem Kapitalmarkttag 2021 formuliert worden war, den Telekom-Aktionären gefielst. Die Tochter steuert ja sehr viel zum Wachstum des Gesamtkonzerns bei. Und so stand die T-Aktie am Abend bei 23,09 Euro. Das war der höchste Stand seit Sommer 2001.
1: Ja, krass, über 20 Jahre. An der Wall Street war gestern eine Aktie größter Gewinner, über die wir gleich noch ausführlich im Thema des Tages sprechen, nämlich der Tankstellenbetreiber Philips 66 mit plus 7%. Größter Verlierer war Market Access Holdings, eine Firma, die sich auf elektronische Handelsplattformen für Anleihen und Zinspapiere spezialisiert hat. Da ging es mal eben 13% runter, nachdem Piper Sandler die Prognose gesenkt hatte.
0: Termine gibt es zum Ende der K-Woche relativ wenige. Geresheimer legt Zahlen für das erste Quartal vor. Das Statistische Bundesamt veröffentlicht Daten zu den Baupreisen bei Wohnhäusern. Und der Nutzfahrzeugbauer MAN öffnet einen Motoren- und Antriebsforschungscampus in Nürnberg.
1: Das Thema des Tages Daniel, fährst du weg über Ostern?
0: Ja, so ist es. Diesmal geht's entgegen der Familientradition nach Italien und zwar, weil ich ahne, dass du mich das gleich fragen wirst, mit verschiedenen Verkehrsmitteln, zuerst mit der
1: S-Bahn, dann mit dem Flugzeug und schließlich mit dem Auto. Wie konntest du das jetzt ahnen, dass es mir um die Verkehrsmittel geht? Ich habe dieses Jahr einen Familienausflug in Richtung Tschechien geplant und muss vorher leider auch noch zur Tankstelle. Und natürlich wie immer vor Feiertagen und Ferien hat der Benzinpreis laut ADAC gleich mal einen ordentlichen Sprung nach oben gemacht. Dieses Jahr um durchschnittlich 3,3 Cent pro Liter.
0: Dürfte eine Mischung aus Osteraufschlag und den Folgen der Förderkürzung der OPEC sein. Da macht der Stopp an der Tankstelle keinen Spaß, das verstehe ich.
1: Wobei es dort ja längst nicht mehr nur um Sprit geht. Das ist ja schon oft beschrieben worden, dass das inzwischen meist kleine Supermärkte mit angeschlossenen Zapfsäulen sind. Aber es gibt im Tankstellenbusiness jetzt eine Entwicklung, die auch für Anleger interessant ist. Unser Tankstellenexperte experte Birger Nikolai, der berichtet nämlich, dass immer mehr Tankstellen gar nicht mehr von den großen Ölkonzernen betrieben werden.
0: Die Multis wie ExxonMobil, Shell, OMV und Total Energie verlieren zunehmend die Lust an der Tankstelle. Total hat jetzt einen radikalen Schnitt gemacht und will sein eigenes Netz an Zapfstationen in Deutschland und den Niederlanden verkaufen. Da geht es immerhin um fast 1200 Tankstellen in Deutschland plus nochmal 400 in den Niederlanden.
1: Interessant wird es jetzt beim Käufer. Zugeschlagen hat nämlich ein kanadischer Konzern, der an der Börse notiert ist. Der heißt Alimentation Couchetar, französischer Name, da habe ich es immer schwer. Das Unternehmen ist spezialisiert auf kleine Convenience-Stores, also Supermärkte. Allein in Nordamerika... Also Kanada und in den USA betreibt Alimentation Custard mehr als 9200 solcher Läden. Fast 8200 davon verkaufen auch Sprit. Zweitwichtigster Markt ist Europa. Da waren es Ende Januar rund 2700 Filialen, die fast alle auch Benzin und Diesel im Angebot hatten.
0: Bei Alimentation Custard hat man sich sprachlich schon von den Tankstellen verabschiedet. Im Geschäftsbericht ist immer nur noch von Läden mit Kraftstoffverkauf die Rede. Der Absatz von Diesel und Benzin macht auch den Großteil des Umsatzes aus. Von den 62,8 Milliarden Dollar Umsatz stammten im Geschäftsjahr 22 mehr als 45 Milliarden aus dem Kraftstoffgeschäft. Aus dem Bereich Merchandise und Service kamen hingegen nur 16,6 Milliarden Dollar Umsatz.
1: Wenn man sich den Bruttoerlös der beiden Sparten anschaut, dann liegen sie aber fast gleich auf. Die Kraftstoffe liegen mit 5,2 Milliarden Dollar sogar nur auf dem zweiten Platz, Merchandise und Service mit 5,7 Milliarden leicht davor. Das Geschäft mit dem Rest ist also lukrativer als mit Benzin und Diesel. Unter dem Strich blieb am Ende für den Gesamtkonzern jedenfalls ein Gewinn von 2,7 Milliarden US-Dollar.
0: Und Alimentation Custare ist nicht der einzige börsennotierte Konzern, der aus dem Tankstellenbetrieb ein Geschäft gemacht hat. Philips 66, da haben wir sie wieder, betreibt weltweit 20.000 Tankstellen, darunter knapp 1.000 der Marke Jet in Deutschland und Österreich. Allerdings sind die Tankstellen nur ein Teil des Geschäfts von Philips 66. Der Konzern ist auch an Raffinerien beteiligt. Philips 66 wurde vor ein paar Jahren von Chronoco Philips abgespalten und an die Börse gebracht. Und da wurde damals das sogenannte Downstream Geschäft des Konzerns gebündelt. Darunter versteht man den Teil des Ölbusiness, der relativ nah am Verbraucher ist, also eben Raffinerien und Tankstellen.
1: Beide Konzerne, also sowohl Philips 66 als auch Alimentation, Kustach haben sich allerdings in den vergangenen Monaten unterschiedlich entwickelt an der Börse. Während bei Philips 66 seit Jahresbeginn ein Minus von knapp 10% steht, ging es für Alimentation Custard gut 9% rauf. Schaut mal allerdings jetzt nicht nur die letzten drei Monate zurück, sondern geht einfach mal 12 Monate zurück. Dann konnte Philips 66 um mehr als 21% zulegen. Alimentation Kustar kam auf ein Plus von aber eben auch nochmal knapp 18 Prozent.
0: Die AAA-Idee des Tages. Du Philipp, jetzt darf ich mal eine Frage stellen. Weißt du, woran man erkennt, dass ein Hype-Thema an der Börse gerade seinen Zenit erreicht?
1: Puh, du stellst Fragen. Lass mich mal raten.
0: Ja, normalerweise erkennst du das daran, dass reihenweise Fonds und ETFs auf den Megatrend aufgelegt
1: werden. Okay, aber ich glaube, wir wollen doch heute eigentlich genau über so ein ETF sprechen, oder? Ja, dass so ein ETF ist, das weiß ich nicht. Aber ich denke und ich fürchte,
0: dass es da wirklich einen großen Trend gibt. Die Rede ist nämlich von Sicherheit und Verteidigung und von steigenden Militärausgaben. Das ist ein Thema, das uns wohl das ganze Jahrzehnt und möglicherweise auch noch das kommende Jahrzehnt sehr beschäftigen wird.
1: Okay, düstere Prognose. In den USA, da gibt es zwar schon seit längerem einen Börsenbarometer, das die Wertentwicklung von Firmen in der Rüstungsbranche abdeckt. Das ist der nyse RK-Defense-Index, auf den existiert auch ein Anlagezertifikat. Wertpapierkennnummer packen wir in die Shownotes. Das kann man auch handeln. Doch in Europa haben selbst die sonst so rührigen Investmentgesellschaften bisher davor zurückgeschreckt, einen ETF aufzulegen, also einen kostengünstigen, börsengehandelten Fonds, der das Wort Defense im Namen trägt. Nun aber gibt es
0: den ersten Indexfonds für die Verteidigungsbranche. Er kommt von der Europatochter der US-Fondsgesellschaft Vanek und heißt WANEC Defense ETF. Und damit könnt ihr nun erstmals auch in Europa in einen Investmentfonds auf Firmen des Sektors investieren.
1: Wir wissen ja aus euren Zuschriften, dass sich viele von euch genau so einen ETF gewünscht haben. Und die Wertentwicklung von Rüstungs- und Sicherheitsaktien ist ja auch wirklich schwindelerregend. Der NYSE. RK-Defense, der hat sich in den zurückliegenden zwei Dekaden mehr als, Achtung, verdreizehnfacht. Zum Vergleich, der amerikanische Leitindex S&P 500 ist im gleichen Zeitraum um den Faktor 4 gestiegen. Nicht schlecht, aber eben längst nicht so gut wie der Index der Verteidigungsbranche.
0: Der VanEck-Defense, der bezieht sich jetzt nicht auf den RK-Defense oder den MX-Defense, wie der früher hieß, sondern der hat einen eigenen Index als Bezugsgröße. Und da sind dann nicht nur die großen US-Waffenhersteller, also die großen Hersteller von militärischem Großgerät vertreten, das wären dann Boeing, General Dynamics, Northwood Grumman und Lockheed Martin, die üblichen
1: Verdächtigen. Hier ist es etwas anders. Der größte Position im FANEC-ETF ist zum Start der französische Rüstungsriese Thales, der sich auf Sicherheit auf ganz unterschiedlichen Gebieten spezialisiert hat, gefolgt dann von Safran, ebenfalls aus Frankreich. Die bauen zum Beispiel Turbinen für Jets und Rotoren für Helikopter. Den drittgrößten Anteil am Portfolio nimmt derzeit die Softwarefirma Palantir Technologies ein, kein klassischer Rüstungswert, vielmehr verspricht die Palantir-Software mittels Big-Data-Analyse Bedrohungen der nationalen Sicherheit rechtzeitig zu erkennen.
0: Wir haben für die Folge mit dem Schöpfer des ETF gesprochen, der heißt Martin Rosemüller aus Amsterdam. Und Martin ist der Meinung, dass das Thema Cybersecurity bei der Gefahrenabwehr im 21. Jahrhundert eine immer größere Rolle haben wird. Aber nicht nur Cyber, ebenfalls im ETF vertreten, sind Anbieter von Trainings- und Simulationssoftware. Und er sagt, Sicherheit wird nicht nur durch Kriegsgerät gewährleistet, sondern auch durch Technologie.
1: Bruce Allen Hamilton, die Nummer 4, ist einer der wichtigsten Dienstleister des US-Verteidigungsministeriums und der dortigen Geheimdienste. Auch hier geht es beim Thema Sicherheit also keineswegs nur um Panzer, Kampfflugzeuge oder Kriegsschiffe. Weitere Unternehmen im Fonds sind Verteidigungsausrüstungs, Luft- und Raumfahrttechnik, Kommunikationssysteme, Satelliten, Drohnen, digitale Forensik, Ortungsgeräte sowie biometrische Identifizierung.
0: Martin sagt selbst, dass ein solcher ETF in Europa noch 2021 schwer vorstellbar gewesen wäre. Doch jetzt sieht er ganz klar einen Paradigmenwechsel. Warum muss man in der Woche, in der Finnland zum ersten Mal in seiner Geschichte einem Militärbündnis beigetreten ist, nicht mehr groß erklären? Martin formuliert es so, bis vor kurzem war Rüstung ein Image-Risiko für eine Firma. Doch jetzt erkennen wir, für eine Gesellschaft ist es notwendig, dass sie sich selbst verteidigen kann.
1: Tja, traurig, aber wahr. Wie der ETF in Zukunft abschneidet, wissen wir natürlich auch nicht. Aber was wir euch sagen können, ist, wie er aufgebaut ist. Das Portfolio das besteht aus mindestens 25 Werten, wobei angestrebt wird, dass eine Position immer nicht mehr als 8% des Portfolios ausmachen soll. Der zugrunde liegende Index, der wird quartalsweise neu gewichtet. Kontroverse Waffen wie Streubomben oder biologische Kampfstoffe, die ja sowieso einfach gar nicht gehen, sind auf jeden Fall ausgeschlossen.
0: Ja und vielleicht noch zwei technische Details, das interessiert euch ja auch immer. Der ETF basiert auf physischer Replikation, das heißt es werden keine Swap-Geschäfte eingesetzt, um Performance zu generieren. Da sind nur Aktien drin und die werden auch nicht verliehen, also auch keine Wertpapierleihe. Dividenden werden im Fonds investiert und die Gesamtkosten belaufen sich auf 0,55 Prozent im Jahr, was für so einen Branchenfonds nicht unüblich ist. Die
1: Wertpapierkennnummer, die stellen wir euch wie immer in die Shownotes. Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über euer Feedback. Deshalb schickt uns eine Mail an aaa, also AAA at welt.de oder ihr hinterlasst uns hier eine Bewertung. Udo hat uns zu unserem gestrigen Thema Anlegen für Ältere geschrieben. Ich zitiere mal gerade, was ist sinnvoller bzw. besser? Dividenden oder Coupons für Einnahmen oder Anteilsverkäufe, zum Beispiel per Auszahlungsplan aus Fonds, ETFs. Tja Udo, wie immer gilt, kommt ganz auf die persönliche Lebensumstände an die Ziele und ja das eigene Depot so ein Auszahlungsplan quasi der Antisparplan hat zur Folge, dass nach und nach Anteile verkauft werden, bis das Vermögen im Extremfall dann irgendwann aufgezehrt ist. Das kann der richtige Weg sein, aber das muss jeder für sich selber durchrechnen und dann entscheiden.
0: Na ja, und auch nicht zu vernachlässigen die Kosten von so einem Auszahlplan. Ja, und dann musst du auch noch einen Broker finden, der einen Auszahlplan anbietet. Und das machen eben längst nicht alle. Steve aus Dresden hat noch eine Frage zum Fonds von Lukas Spang, den Tigris Small and Micro Growth. Er hat zwei verschiedene wertpapier -Kennnummern gefunden und ist sich jetzt unsicher, welcher der richtige ist. Und da können wir helfen. Die Gattung mit der wertpapier a A2QDSH, die trägt ein R im Namen und das steht für Retail, also für Privatinvestoren. Und die andere Wertpapierkennnummer, die erkennt man daran, dass ein I im Namen steht und das ist für Institutionelle. Dieser Fonds hat zwar dann keinen Ausgabeaufschlag, allerdings musst du mindestens 100.000 Euro investieren und ich weiß ja nicht, ob das für dich in Frage kommt. Für uns war es das jetzt diese Woche, wir haben Staffelfinale. Wir wünschen euch schon mal vor Ostern, aber wie ihr das von uns gewohnt seid, lassen wir euch natürlich auch über die Feiertage nicht ganz allein. Für den Samstag haben sich Holger und Nando einen ganz besonderen Gast eingeladen, Christian Angermeier. Und die beiden haben mir verraten, wenn der Angermeier kommt, dann werden wir mit ihm ein kleines Grillfest veranstalten. Nur, dass der Christian auf den Grill kommt, beziehungsweise seine früheren Prognosen und die Performance-Kennzahlen seiner Investments. Ja, und auf das ewige Leben auf Erden soll es vor Ostern ebenfalls gehen und natürlich um künstliche Intelligenz. Damit ihr das nicht verpasst und auch keiner von euren Freunden das verpasst, gibt es nur eine Lösung.
1: Abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Lieben. Ja, und die nächste reguläre Folge AAA, die gibt es dann am Dienstag, also nach Ostern wieder, ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.